0: Deze podcast wordt je aangeboden door Scribbit Pro. De toekomst is toegankelijk. In deze aflevering.
1: En, um, maar er zijn wel mensen die dus ja, blijkbaar van schip naar schip lopen om dat te bekijken. En ik zie ook twee mensen op de foto. Ja. En, en dat, ja, dat vind ik wel fascinerend dat je vier uur door een desolate omgeving reist. Inderdaad, omdat ja, ze hebben bijna
0: zeggen dat je er toevallig langs moet komen. op weg. Ja. ja. Hoe beleef jij kunst? Kijk je ernaar? Lees je het bordje, raak je het aan? In deze podcastreeks laat ik, Ferry Molenaar... jou ervaren dat er meer is dan alleen maar kijken naar kunst. Want hoewel je ogen veel zien... ontwaren ze vaak niet de reden waarom een kunstwerk echt bijzonder is. Daarbij heb ik één groot voordeel. Ik ben namelijk blind. Dit betekent dat mijn ogen het niet meer doen. En ik dus bijna letterlijk voorbij het beeld kan spieken. Ga je mee? Een foto zegt meer dan duizend woorden. Die heb ik wel vaker gehoord, maar soms heb je die woorden nodig om je aandacht te vestigen op bepaalde aspecten van die foto. En dat is precies wat we doen in deze aflevering in het museum, aan de hand van de foto die Errol Sea van Carolina Drake. Ik word rondgeleid door Sandra Harmsen.
1: Ik ben Sandra Harmsen, ik werk hier bij het museum als educator. En ik hou me eigenlijk bezig met van alles wat uh, te maken heeft uh, met educatie. En dan hebben we het over uh, van kleuters uh, tot, tot aan studenten. Uh, maar ik werk ook mee aan tentoonstellingen. Uh, ja, dus eigenlijk doe ik hier van alles. Het museum uh, is, is uh, meer dan 100 jaar oud en ooit ontstaan als museum ten bate van het onderwijs. Daar komt dus het woord museum vandaan. En we zijn eigenlijk, ik beschrijf het meestal als een uh, interactief familiemuseum... Uh, waar we... Uh, op het gebied uh, van natuur, cultuur en wetenschap. En we gaan ons steeds meer focussen op uh, duurzaamheid... en de duurzame ontwikkelingsdoelen om te laten zien... aan de ene kant hoe mooi en uh, bijzonder de aarde is... met uh, alles wat daarop leeft, ook wij als mensen. En aan de andere kant, hoe kunnen we nou zorgen dat het uh, het ook zo blijft?
0: Dan de foto. The Errol Sea van Carolina Drake.
1: Wij zien uh, eigenlijk een foto waar op het eerste gezicht juist niet heel veel op staat. En daarom vind ik hem ontzettend fascinerend. En uh, je ziet eigenlijk scheepswrakken in een woestijnlandschap. In een woestijnomgeving.
0: Eerste vraag die dan bij mij opkomt. (laughs) Hoe komen die daar?
1: Hoe komen die daar? Uh, Het is denk ik goed om te zeggen waar de de foto is gemaakt. Dat is... uh, uh, in Mognac bij het uh, Aralmeer. Of tenminste, dat was vroeger aan het Aralmeer. Maar het Aralmeer um, uh, droogt al decennia enorm op. Er is nog maar 10% van over wat er, wat er ooit was. Aralmeer ligt tussen Oezbekistan en Kazachstan. Uh, ik kan net
0: zeggen, waar, waar, waar ligt ja. dat? Ik was er gisteren nog, nee.
1: <laughs> <laughs> dat zou ik wel knap vinden. Ja. En um, uh, die schepen die je op de foto ziet. Um, uh, ja, lagen in een, in een vissershaven uh, bij Monjak dus. En inmiddels is de zee, of uh, het meer, ligt nu uh, nou, 130 kilometer verderop. Omdat het uh, uh, is opgedroogd. En alles is op... dat
0: kleiner geworden of opgeschoven?
1: Nee, het is kleiner geworden. Okay. Uh, het is een van de grootste ecologische rampen ook in dat gebied. Mm-hmm. En... Um, ja, de scheepswrakken is een soort. Ja, het doet een beetje apocalyptisch uh, aan. Uh, ze zijn ook helemaal verroest. Dus je hebt een beetje het gevoel alsof je er tegen. Ja, als je er tegenaan zou duwen, dat ze dan uit elkaar vallen. Uh, ja, echt op een droge woestijnvlakte. Uh, Wat de zeebodem was. Of de uh, bodem van het meer, want het is het Aro-meer.
0: Ja. En laag je die dan al op de bodem? Of is dat niet bekend of dreven die daar waren die daar aangepakt wat,
1: wat... Nee, het was een uh, deze schepen lagen bij de haven er liggen nog veel meer schepen op de op de voormalige uh, ja in het voormalig meer eigenlijk um, en op een gegeven moment uh, werd de waterstand steeds lager um, maar die boten waren nog wel belangrijk voor de visvangst want daar waren mensen van afhankelijk mm-hmm. Um, en toen konden die boten niet meer uh, nou ja, naar de havens toevaren... die in het midden van het meer lagen. En toen is de vis um, via kanalen en later zelfs met helikopters... Uh, uit de boten gehaald om aan land te brengen. En uh, de boten van de foto die lagen al um, in de haven. Okay. En uh, nou ja, die, ja, waar ga je heen als de haven zelfs uh, opdroogt met je schip? Nou ja, dan kan je geen kant op. Dus die zijn daar blijven liggen. En deze blijven daar ook liggen als een soort ja, monument... Uh, Of iets wat je ook zou kunnen bezoeken als uh, toerist. En een aantal van de andere schepen uit het uh, meer... die worden opgehaald en die worden in China uit elkaar gehaald.
0: Dat dat meer droogt op, dus dit is niet de enige plek waar dan die schepen liggen. Wat maakt deze foto dan bijzonder?
1: Nou, wat ik wel bijzonder vind, je ziet... uh, er staan ook twee mensen op. Je ziet niet heel goed dat het mensen zijn... maar het maakt wel dat je de grootte van de schepen daardoor goed ziet. En... ja, het zijn er vijf op een rij. En dat geeft ook, denk ik wel aan, dat het een, een haven was. Want normaal als de schepen op zee zijn of op een meer... heb je niet vijf netjes op een rij. Ja. Um, en uh, ja, ik vind het mooi dat je vooral zo'n, zo'n lege vlakte ziet. En het is ook onheilspellend. En het zegt ook heel duidelijk... Ja, het is ook alarmerend. Van, oh, hier is iets gebeurd wat niet, uh, niet oké okay is. Ja. ja.
0: Ik, ik, ik zoek dan zeg maar even naar de... Je zegt, er staan mensen op, je ziet zeg maar wel dat het een haven is, denk ik. Of geweest is. Of...
1: Nee, je ziet echt alleen, echt alleen... de vijf schepen. En er zijn twee mensen die daarvoor uh, ja. langslopen. Je ziet ook wat sporen in het zand, maar je ziet niks meer van, van de haven zelf. Dus je ziet geen stijgers, je ziet geen gebouwen.
0: Dus het zijn echt verlaten schepen die ja. dan. Ja. Ja. Achtergelaten zijn. Ja. Zeg maar. de steek gelaten. Het is een
1: soort andere. Ja, nou ja, het is een soort andere wereld, inderdaad. Ik ga het uh,
0: zeggen, heb je het gevoel dat het dan hier op aarde is? Of is dat.
1: Nee, ik oh. was niet dat, dat het hier uh, op aarde is. Het ja. is overigens ook. De, de, nu ligt het in de jongste woestijn. Het was vroeger een meer, nu heet het de Aral uh, woestijn Ja, en uh, ja, die woestijn wordt steeds groter en het meer wordt steeds kleiner.
0: Is bekend waarom. De, want er worden altijd, dat vind ik altijd heel lastig om te vatten met foto's. Een, een kunstfotograaf gaat daarheen. Of is daar, die maakt echt niet alleen deze foto, die maakt er meer. Waarom dan deze is daar iets over bekend? Waarom dat dan deze is?
1: Of... Ik weet niet waarom het specifiek deze is. Ik weet wel dat zij naar dat gebied is uh, geweest. En dat zij daar een hele serie van foto's heeft gemaakt. Uh, heeft jaren geleden ook in National Geographic gestaan. Um, en uh, d- dat ging ook over het gebied. En uh, ja, wat daar nu allemaal de hand aan de hand is. En ook wat de gevolgen zijn um, van de verdroging. Want uh, nou ja, ik zei al, het is een grote e- ecologische ramp. Ja. Uh, maar niet alleen voor de natuur, maar ook voor de mensen die daar wonen.
0: Ja. Ik, uh, ik vind hem heel moeilijk te vatten. Ik, ik, ik heb een beeld bij de foto. Ja. Uh, ik heb okay. een schip zeg maar nog nooit droog zien liggen.
1: Nee, dat maakt het ook zo raar. Want je ziet ineens dat er aan de onderkant nog heel erg veel zit. Ja. <laughs> en daar moesten natuurlijk al die vis in. En, ja. Uh, nou ja, dat is, dat is niet meer het geval.
0: Is deze foto eigenlijk een waarschuwing?
1: Ik ik zie hier wel een een waarschuwing in. Verdroging is sowieso wereldwijd een heel groot probleem. En nou is deze vorm van verdroging niet door klimaatverandering ontstaan. Uh, Maar er is nog een gebied waar het misdreigt te gaan. En dat is de Kaspische Zee. En daar is klimaatverandering wel een grote factor voor. En dan wordt wel gewaarschuwd van pas op... dit gaat er net zo uitzien als het voormalig Aaralmeer.
0: En dan pakken ze deze foto erbij. En dan
1: kunnen ze deze foto of heel veel andere foto's uh, erbij pakken... Om, om, ja, om te laten zien wat je dan uh, overhoudt. Ja. Ja, en dat is vrij weinig.
0: Ik probeer me nou altijd wel een beetje in, in, in de fotografen te verplaatsen. Zeg maar. dan, denk, ja, dan sta je daar en ben je een foto aan het maken. En dan je drukt je hem zeg maar, af. En dan weet je misschien nog niet dat dit hem is of juist wel of en waarom en hoe. En, uh, als je zeg maar een, een, een kunstwerk maakt of, of schildert... dan kan je zeg maar corrigeren of uh, uh, je fantasie. Maar een foto is wel keiharde realiteit of zo. Dat lijkt me gewoon heel ingewikkeld als fotograaf of zo. Ja. Ik zit een beetje met die gedachten in mijn hoofd ofzo, dat ik daar een beetje op... op ik ja. ben daarvan onder de indruk. Maar het is ook... Wat, 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 wat je dan als fotograaf zou willen laten zien, zeg maar. Is dat... uh,
1: meestal bij foto's heb je uh, boven de ho- horizon nog iets meer. Mm-hmm. Je ziet hier uh, nou ja, vrij weinig lucht. En eigenlijk het grootste deel uh, van het beeld... is echt gevuld met die woestijnvlakte. Ja. Dus ik denk dat ze dat heel erg heeft uh, willen laten zien. En zij staat zelf iets hoger. Oh, um, okay. Waardoor je wat meer neerkijkt op die vijf schepen. Dus je zit er niet... Uh, recht voor, Maar je krijgt daar een soort overzicht van. En het is denk ik redelijk midden op de middag. Ik zie weinig uh, um, schaduw mm-hmm. um, bij de schepen. Ja, en je ziet allerlei loopsporen in het zand. Dat vind ik ook fascinerend. Want dit is uh, 130 kilometer afstand van, van dat uh, dorp of, of van die stad... Yeah. Um, en ik heb wel, dat je dan beetje, toch ziet
0: dat het een soort van druk bezocht is of zo.
1: Of nou ja, druk, druk is natuurlijk de ja. aanhaling ik, ik ben naar een, een, een soort toeristische website geweest. En daar las ik dat je nou ja, daar dus ook gewoon naartoe kan. En dat is dan het toeristische uitje in de regio. Moet je wel vier uur in de auto zitten en dan kan je bij zo'n <laughs> schip uh, uh, gaan kijken. Ja. En, um, maar er zijn wel mensen die dus ja, blijkbaar van schip naar schip lopen om dat te bekijken. En ik zie ook twee mensen op de foto. Ja. En, en dat, ja, dat vind ik wel fascinerend, dat je vier uur door een desolate omgeving reist, inderdaad, omdat je. Dan zou je bijna zeggen, zeggen
0: dat je er toevallig langs moet komen op weg naar. Ja. Ja.
1: Goed, ja, hoe, hoe toevallig die, kom je heel langs. Ja, de, de overheid probeert wel dat dorp nu een soort impuls... Nee, ja, ik zeg, het zeg dorp, maar het is eigenlijk een, een, een stad. Was het. Ja. Um, een maar die stad in,
0: lag aan het water.
1: Die lag aan het water. En dat was een, hele, ja, was een belangrijke vissershaven. En nu is die, dat water 130 kilometer opgeschoven. Dus daar is weinig. Uh, er is sprake, mensen hebben allerlei ziektes, uh, ondervoeding, armoede... Uh, dus maar dat is met... ook
0: immens 130 kilometer. Ja. Ik, ik probeer het... hem nu ineens te vatten. Dat ik denk als we praktisch zeg maar, in het midden van Nederland van west naar oost... Ja. Dit, dat je water ineens weg is. Ja,
1: dat is bizar. De oppervlakte van, van het Arelmeer uh, was 68.000 uh, vierkante kilometer. Ja. Nou, de oppervlakte van Nederland is 42.000, dus ja. het was groter dan Nederland. En er is nog maar 10 van over. Um, dus
0: Nederland is letterlijk... Droog komen te liggen ja, daar.
1: en, en, en het, het, het stopt niet. Nee. En uh, ze zijn er wel mee bezig om uh, het noordelijke Arelmeer, dat is een klein stukje, om dat in te dammen. Uh, om dat dan te bewaren, maar de rest is eigenlijk wat er nog over is, gewoon niet meer te redden. Is
0: dat niet heel spannend? Want als je het indampt en het verdampt.
1: Nou, ja, dat dan is dus. Uh, echt weg. Ja, dat is waardoor hier de visvangst uh, eigenlijk is uh, misgegaan in dat dat grote meer. Er werd heel veel water uitgehaald. Er kwam eigenlijk geen water meer bij. En toen is het water ook heel zout geworden. En daardoor zijn de vissen, ja, die gingen dood. En op een gegeven moment kon je daar dan niks meer vangen. In dat noordelijke meer hebben ze nu afgedampt uh, met behulp van de Wereldbank. En je ziet dat daar de waterstand iets uh, stijgt. Het zoutgehalte daalt. En daar is weer vis... uh, daar is weer visvangst mogelijk. Alleen dat is maar een heel klein stukje van dat oorspronkelijke meer. En ja, de rest zullen ze toch op moeten geven, want daar is geen, geen houden meer aan.
0: Zijn er aan dat kleine stukje overgebleven meer... weet je dat toevallig ook nieuwe, ik noem het maar even, nederzettingen ontstaan? Die uh, visvangst schuift eigenlijk gewoon op. Ik bedoel, iemands, and, iemand's verlies is een ander zijn gewin.
1: Ja, er uh, was al uh, visvangst eigenlijk rondom dat hele meer uh, uh, was visvangst. Uh, Daar hebben ze even moeten stoppen, omdat er op een gegeven moment ook geen vis meer is. Maar sinds dat weer afgedampt is, dus daar was al wel een nederzetting, uh, uh, kunnen ze daar weer vissen. En de hoop is dat dat ze dan niet overbevissen. (laughs) En het lastige bij het het Arelmeer is, uh, vroeger werd er op een natuurlijke manier water aangevoerd door rivieren vanuit, uh, vanuit de bergen. Ja. Alleen, uh, toen heeft de Sovjet-Unie die wilde de droge vlaktes van Turkmenistan, uh, Oezbekistan en Kazachstan bewateren. Dus die rivieren, die heb, daarvan hebben ze de loop verplaatst naar die Och. droge vlaktes. Ja. Nou, het gevolg is dat er maar heel weinig uh, natuurlijk water meer in het meer bij kwam. Uh, maar ze wilden wel de katoenteelt een enorme impuls geven. En dat was voor het gebied heel belangrijk. Voor katoenteelt heb je gewoon heel veel water nodig. Ja. En er is uh, nou ja, in de Sovjet-tijd door uh, wetenschappers al gezegd: jongens, pas op, want dit meer droogt helemaal op. Uh, maar ja, uh, economie. Um, ja, toen zijn ze daar toch mee doorgegaan. En het gevolg is uh, dat dit. er geen ARO meer is.
0: Heeft het nog gevolgen gehad voor het klimaat? Ik bedoel, ik ja, zeker
1: op, op lokale schaal is het klimaat uh, ja. uh, veranderd. Uh, uh, nou ja, de winters uh, worden kouder en de zomers worden warmer. En dat uh, komt omdat je een hele grote hoeveelheid aan, aan water mist... die vaak ja. toch een iets regulerende functie heeft. Minder regen. Zeg je?
0: Minder regen. Ja,
1: ook, ook ja. Uh, minder regen, ja. ja, ja. En, uh, ja dus, dus hier zie je dat het invloed heeft op het klimaat. En ja. uh, nou ja, bij de Kaspische Zee gaat het klimaat heel erg invloed hebben... Uh, ja, op het opdroging van dat gebied.
0: The Aral Sea, de foto van Caroline Drake, is onderdeel van de tentoonstelling National Geographic Spectacle. Dat gaat over adembenemende momenten van chaos, verrassing, schoonheid en ontzag. Kijk voor de data van deze tentoonstelling op de website van het museum. Eén foto of beeld zegt dus meer dan duizend woorden. Maar als je niet ziet, dan mis je dus heel veel informatie. Gelukkig heeft Scribbit Pro daar de oplossing voor namelijk audiobeschrijvingen bij online video's. Als je nu naar de website gaat, www.scribit.pro zie je een voorbeeld van dit soort audiobeschrijvingen en kun je het zelf, na aanmelding, meteen ook uitproberen. Dus heb je echt iets te vertellen en mag niemand daar iets van missen, maak dan ook jouw video's toegankelijk voor iedereen. Kijk voor meer informatie op Scribbit.pro. Volgende keer in de Beeldspeaker praat ik met Sandra over de plasticlomen raad.
1: De onderkant is wat wat zwarter. Uh, Het komt door dat lavazand wat daar op het uh, strand ligt. Aan de bovenkant van de steen zie je letterlijk allemaal stukken plastic. Dus een stuk van een fles, een een dop uh, die eruit steekt. Vooral heel erg veel visnetten.
0: Wil je niks missen? Abonneer je dan op De Beeldspeaker via je favoriete podcast-app... zoals Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Of kijk voor meer informatie op debeeldspeaker.nl. De beeldspeaker wordt je aangeboden door Scribbit Pro. En deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door het Bartimaeus Fonds, Oren- en Ogentekort en het Museum. Montage en productie, Ferry Molenaar, de podcast creator. Kijk voor meer informatie in de beschrijving van deze aflevering.